0: Giovanni di Pietro di Bernardone, San Francesco de Assisi, el padre Francisco, o como es conocido en México, San Francisco de Assis, hijo de Joana Pica Burlemont y de Pedro de Bernardone. Nació el 5 de julio de 1182 en Assisi, en el seno de una familia caudalada. Su padre fue un rico comerciante de telas que formaba parte de la burguesía de Assisi y que viajaba constantemente a Francia a las ferias locales. Entre algunas versiones, fue su gusto esta tierra, por lo que su padre lo apodó después como Francesco o el Francesito. También es probable que el pequeño fuera conocido más adelante de este modo por su afición a la lengua francesa y a los cantos de los trovadores, el buen vestir y la vida llena de lujos que la posición de su padre podía ofrecerle. Sin saberlo Giovanni Di Pietro, muy pronto el mundo que conocía habría de sufrir un cambio que transformaría su vida para siempre.
1: Pedro, hoy he estado por la Plaza del Pueblo y son muchos los rumores de una inminente guerra con Perugia. Tengo miedo de la suerte que puede esperar a nuestros hijos. Giovanni es un joven mundano. No está acostumbrado a labores físicas Él está acostumbrado a una vida de privilegios Y solo le preocupan las cosas banales Y el pequeño Ángelo Apenas se da cuenta de lo que le rodea ¿Qué vamos a hacer, Pedro?
2: Joana Pica Borlemont He sabido de buena fe que esta revuelta es inminente Desde los primeros esbozos de la ciudad de Asís Por quitarse el yugo del sacro imperio germánico Las cosas no han ido del todo bien Pero ya ves... Gracias a Dios nuestro negocio ha sido siempre próspero Y no tenemos nada que temer Estoy seguro que no pasará a mayores Y que en poco tiempo Giovanni entenderá la necesidad de enfocarse más en el negocio Que a final de cuentas terminará siendo suyo y de ángelo Así que no te preocupes mujer Verás cómo Dios pone las cosas en su lugar
1: Espero que tenga razón Aunque mi fe en Dios es ciega No puedo evitar preocuparme por nuestro bienestar y el de nuestra ciudad y si bien es cierto que Giovanni se interesa cada vez más en el negocio de la familia Sigo con el temor de que algo malo pueda sucederle En la plaza están pegando algunos panfletos donde solicitan a los jóvenes unirse al ejército Para defender la ciudad Y Giovanni es muy impetuoso
2: Temo por su vida Seguramente le caería muy bien unirse a las fuerzas del ejército Así aprendería a valorar más lo que tiene en casa Y al final de cuentas No le vendría mal un poco de austeridad Pero bueno Deja ya de preocuparte, que de cualquier forma estaremos bien. Ya lo verás.
0: En el frío noviembre del año 1202, Bajo las órdenes de Gauterio de Briene, quien comandaba el ejército papal, se desató una terrible batalla entre las ciudades de Asís y Perugia. En este enfrentamiento, muchos hombres perdieron la vida, y algunos más fueron hechos prisioneros por el enemigo, entre ellos Giovanni Di Pietro de Bernardone, quien habría de pasar al menos un año en prisión. Estando recluido en un frío calabozo, Giovanni sufrió una enfermedad que lo tuvo al borde de la muerte y que tiempo después sería la causante de su despertar a la vida seglar y posteriormente eclesiástica.
3: Dios mío, sé si de llevarme que sea ya de una buena vez. No soporto esta vida encadenado como un animal y comiendo apenas sobras de comida y pan rancio Esta agua pestilente ni siquiera la puedo tragar Ayúdame señor Debo salir de este cautiverio y te prometo que, que si me ayudas Verás en mí un cambio permanente En mis actos y en mi
0: fe Ey ey ey, a ver tú, levántate Ya puedes largarte Ya no podemos seguir manteniendo holgazanes y no vales ni el corte de mi espada para deboyarte. Así que ya lárgate de regreso a tu ciudad De cualquier forma En poco tiempo será destruida por la casa de Baviera Así que me da igual si te mueres aquí o allá Ya lárgate antes de que me arrepienta
3: Sí señor, enseguida me voy No sé si tenga fuerzas para salir de aquí Muchas gracias Que Dios lo bendiga por tener tanta piedad de mí
0: Cállate, ya lárgate, sí. ya deja de decir tonterías y retírate de mi vista Y si nos volvemos a encontrar en batalla o en algún otro lugar Entonces sí, probarás el acero de mi espada
3: Debo de llegar a casa y hacerle saber a mis padres que estoy bien Que he logrado sobrevivir a estos meses de encierro Ahora sí mi padre sabrá de mi determinación para llevar las riendas del negocio Pero antes, debo tomar venganza contra los que me aprisionaron en cuanto recupere mis fuerzas Volveré a sumarme al ejército papal
2: Hijo mío, has vuelto Qué generoso ha sido el Señor De traerte de regreso y a salvo Nunca perdimos la fe de que volverías a casa Joana, mujer Ven pronto, mira quién ha regresado a casa Por obra de Dios nuestro Señor
1: Hijo mío, bendito sea Dios Que te ha regresado con bien a casa Pero mira cómo estás todo maltrecho y flaco Debes descansar para que pronto Puedas retomar el negocio y los viajes con tu padre Sí,
3: madre Debo recuperar mis fuerzas, pero antes de acompañar a mi padre en sus viajes a Francia Debo regresar al campo de batalla, el ejército papal me necesita No podemos permitir que los hermanos sigan avanzando sobre nuestras tierras El capital Gualterio de Berenier me necesita
1: Pero hijo mío, apenas Dios te ha concedido una oportunidad de seguir viviendo Y tú las desperdicias regresando al campo de batalla ¿Que no ves lo afortunado que eres de estar vivo? No
3: insista madre, es mi deber como buen católico Defender el honor de mi ciudad Y fortalecer el ejército papal
2: Déjalo mujer Nuestro hijo ahora es un hombre Y debe cumplir con su deber como soldado y como católico Descansa hijo Muy pronto estarás listo para la batalla Gracias padre
0: Los meses pasaron y pronto, Giovanni Di Pietro estaba listo para continuar su batalla contra las fuerzas invasoras. Así que sin pensarlo, se unió a la campaña que partiría de Asís en el año de 1205. Giovanni estaba decidido a descargar toda su ira contra el enemigo. Les haría pagar caro los meses de cautiverio, los insultos y malos tratos sufridos durante su captura. Era el caluroso mes de mayo cuando al amanecer se dio cita al ejército papal, reunidos a las afueras de Asís, su destino era la ciudad vecina de Apulia. Deberían tomar esa ciudad y sacar a los invasores para impedir su avance hasta Asís.
2: ¡Avancen todos! ¡Iremos a Galope hasta Apulia! ¡Debemos desalojar la ciudad de estos sucios hermanos!
3: ¡Giovanni! ¡Bienvenido de regreso a este heroico contingente! Ahora es tu oportunidad de cobrar cara a tu venganza ¡Así será, Capitán! Bajo su mando, no quedará la menor duda de quién manda en estas tierras ¡Adelante! ¡Vamos a defender lo que
2: por derecho nos pertenece! ¡Cabalgaremos hasta el anochecer! ¡Avancen! ¡Vámonos! El
0: Ejército Papal Avanzó sin descanso durante todo el día y al anochecer, el Capitán Gauterio ordenó montar un campamento para que sus hombres pudieran descansar. Esa noche, la vida de Giovanni Di Pietro encontró el curso que definiría su vida y su obra.
4: ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¡Despierta! ¡Despierta ya, Francesito!
3: ¿Quién está ahí? ¿Y por qué te atreves a llamarme así? ¿Ese nombre? ¡Solo mi padre lo usa! ¡Sal ya! Salte de donde estés y enfréntame como un hombre!
4: ¡No temas! Tengo un mensaje para ti. ¿No te das cuenta que Dios te ha puesto a salvo para que puedas servirle de otra manera? ¿Cómo? Dios te necesita, pero no así. No aquí derramando sangre. Regresa al amanecer y en Asís encontrarás la forma en que Dios quiere y necesita que le sirvas. Descansa por ahora, Francisco, que mañana te espera un largo viaje de regreso.
3: Pero, ¿es que acaso eres un ángel? ¿O cómo sabes todo eso sobre mí? ¿En verdad que Dios ha puesto sus ojos en mí? Si el Señor me necesita, yo estaré en la forma que Él disponga de mí.
4: Yo solo soy un mensajero, pero tú serás la piedra angular para cimentar la vida de humildad que sostenga la palabra de Dios. Y que tanta falta hace a nuestra iglesia Descansa y prepárate a servir
0: De regreso a su natal Asís Relató lo sucedido a sus padres Y les dijo que su labor ahora Sería la de servir a Dios Desde la trinchera de la humildad Y la ayuda al prójimo Su padre lo juzgó de loco Inclusive de estar enfermo o que el tiempo que pasó encerrado lo había trastornado mentalmente. Una mañana, cuando se encontraba rezando al pie de un crucifijo en la capilla de San Damián, el Cristo clavado en la cruz le habló y le dijo, Francisco, vete y repara mi iglesia que se está cayendo en ruinas. Asombrado por lo sucedido, pero sin dudarlo, de inmediato fue a su casa y vendió el caballo de su padre y algunos rollos de tela. Después regresó a San Damián y le quiso entregar el dinero al párroco, pero este se negó a recibirlo por temor a represalias. Su padre, al enterarse, se enfureció tanto que lo encadenó y lo puso en un calabozo.
2: ¿Te has vuelto loco? Ahí te quedarás hasta que regrese de Francia y encuentre la manera de que me pagues todo, todo lo que me has robado ¿Cómo puedes andar por la vida robando cosas? Y peor aún, ir a regalar dinero a los desconocidos Pero padre, ya le dije que solo
3: atiendo el llamado de Dios Él me ha pedido que repare la capilla de San Damián Él mismo me lo
2: pidió ¡Cállate! su propia voz! ¡Cállate! Has perdido la razón Eso que dices no es posible ¿Quién eres tú para que Dios te hable en lugar del párroco o del papa? ¡No lo sé, padre! ¡No lo sé! ¡Me tengo que ir! Y tú, mujer, estate pendiente de que no se vaya. Ya veré cómo reprenderlo a mi regreso.
1: Pero, Pedro, no lo puedes dejar encadenado como a un animal. No está bien lo que estás haciendo.
2: ¿Y lo que él hizo sí lo está? Hazte cargo de alimentarlo. Y cuando yo regrese, me haré cargo.
1: Se hará como tú me digas. No tardes demasiado. Debemos poner fin a esta situación. No podemos tener a nuestro hijo en estas condiciones.
0: A los pocos días su amor de madre la obligó a soltar a Francisco. Este, agradecido, huyó a esconderse. Al poco tiempo enfrentó a su padre bajo la ley eclesiástica y delante del obispo Guido de Asís, renunció a todas sus posesiones materiales, despojándose incluso de sus vestimentas y declarando a Dios como su único y verdadero padre, inició su labor de servicio y humildad, cambió sus vestimentas por una túnica atada con un cordón a su cintura, se dedicó por varios años a reconstruir iglesias hasta que el 24 de febrero de 1208 volvería a escuchar aquella voz que esta vez le repetía las palabras del evangelio diciendo, no lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. De esta forma, su empeño por reconstruir las iglesias cambió por la vida austera y la prédica del evangelio. Después de soportar las burlas de aquellos que lo veían vestido casi de trapos, su mensaje ahora era escuchado con atención.
3: Hermanos, después de varios años de llevar a cabo esta labor de servicio de Dios con humildad, finalmente... Su Santidad, el Papa Inocencio III, ha reconocido nuestra orden como la de hermanos menores y se nos ha otorgado la capilla de la Porciúncula para que nuestro monasterio tenga un lugar propio. Continuaremos nuestra labor con la única retribución que la de servir a Dios, nuestro Señor, así como al prójimo. Hermano, se ve usted particularmente cansado esta noche. ¿Por qué no descansa? Uno de nuestros feligreses nos ha obsequiado una almohada de plumas debería usted usarla para poder reponer sus fuerzas úsela usted sin ninguna culpa que es por su delicada salud hermano bernardo he hecho mis votos de humildad y esa almohada no ayuda mucho para que yo me mantenga al margen de mi propia promesa me rehuso a usarla por favor hermano haga usted una excepción en cuanto usted se sienta mejor podrá retomar sus actividades normalmente si su enfermedad empeora no podrá usted seguir ayudando en el monasterio Está bien, está bien, hermano Bernardo. Pero solo por esta noche. Ya mañana verá usted qué hace con esa almohada de plumas, que yo no pienso volverla a usarla jamás.
4: ¿Descansas, Francisco? A nadie hace mal tener un poco de comodidades.
2: Estás muy solo en
4: esta
2: ermita y pasas frío con las noches. Tú ya has hecho mucho por servir
4: a tu
3: Dios. Mereces un poco de comodidades, como esa almohada, por ejemplo. O un fuego manso que reconforte
4: tus huesos cansados. Y, ¿por qué no?, una compañera. Estos días de octubre son fríos y lluviosos.
3: Hazme caso, Francisco. Verás que no pasa nada. ¿Quién está ahí? Tú no puedes ser el mensajero de Dios. Mi señor, jamás me mandaré a decir esas cosas. Exijo que me digas tu nombre ahora mismo. ¿Quién crees tú que eres para hablarme de ese modo? No te exaltes,
4: recuerda que somos viejos amigos, ya nos conocemos. Estuve a tu lado
3: cuando con tanta ira este al mendigo de tu casa, cuando con esa rabia
2: juraste matar a quienes te
3: apresaron. ¿Me recuerdas? ¿Recuerdas esa sensación
1: de poder en el filo de tu espada? ¡Soy Lucifer!
3: ¡Lárgate, que ahora también te venceré, como ya lo he hecho antes! Aléjate que tú no tienes derecho a estar en este lugar. Este ¡Es un lugar consagrado por mi Dios! ¡En el nombre de mi Señor Jesucristo, te ordeno que te largues!
4: <risa> ¿Crees que tus palabras
3: me asustan? Tú no puedes conmigo. Yo he venido por ti y es hora de que me acompañes al fondo del aderno. La soberbia y la ira también son
1: pecados. Así que tú vienes conmigo.
3: Dame la fuerza necesaria, Señor, para vencer al maligno. Guía mi fe y mi templanza para desterrar de este sacro lugar al demonio que me atormenta.
1: No podrás hacer nada contra mí. Y yo estoy abandonado como a
3: tantos otros que han muerto en un charco de sangre con esas batallas estúpidas que pelean en su nombre. ¡Aléjate de aquí! ¡No lograrás nada! ¡Espíritu de Dios, acompáñame! ¡Señor Jesucristo, ampárame! Con esos tres nudos que simbolizan la obediencia, la pobreza y la castidad, ¡yo te expulso, demonio! ¡Ah!
0: San Francisco de Asís tomó con su mano derecha el cordón que colgaba de su túnica y lo agitó con fuerza en forma circular. Súbitamente en el cielo se empezaron a formar nubes de tormenta. Un viento frío e intempestivo invadió la abadía de la porcíncula, despertando a todos los frailes que habitaban el lugar. Asombrados con los ojos desorbitados, observaron cómo San Francisco de Asís mantenía alejado al demonio con el viento que producía su cordón. Mientras que en el cielo, relámpagos y viento parecían gritar enfurecidos. Un trueno majestuoso se escuchó en el cielo, a la par que un relámpago iluminaba con luz de día el pueblo entero. El sonido fue ensordecedor y la luz cegó al demonio, abriendo la tierra a sus pies para ser devorado por el mismo infierno que reclamaba su presencia. Un insoportable olor a azufre se apoderó de la abadía mientras que San Francisco de Asís parecía salir de un trance que le devolvía la calma. Ahora ya lo sabes. Si un 4 de octubre sientes un frío que te cala los huesos y las nubes ocultan el cielo, ten por seguro que una batalla se aproxima. Es el demonio tratando de llevarse tu alma o cualquier alma. Pero no te preocupes, que si tienes fe, San Francisco con su cordón, librará esta batalla por ti, pero si no la tienes, será mejor que no tengas deudas que saldar.